0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, para mí es un momento muy agradable estar acá compartiendo con ustedes esta noche, eh, llevando la Palabra de Dios, compartiéndola, eh, estando juntos. Eh, me imagino, porque siempre estoy del otro lado, los comentarios, los que están esperando. Eh, tal vez estés mirando este video eh, después de mucho tiempo y bueno, el Señor te va a tocar igualmente. Hoy vamos a estar hablando sobre fecundidad, una palabra muy hermosa, que está en Primera de Samuel 1, que trata sobre una mujer que no podía tener hijos. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo es que hace, eh, cómo se mueve para conseguir su milagro. Y orando particularmente por, por esta noche, el Señor me decía que, que te diga que confíes, que confíes en Él, por sobre todas las cosas, que, que, que las cosas van a estar bien. Ese es el mensaje y esa es la palabra de esperanza que, de la cual vamos a hablar esta noche, tomando la palabra de Ana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a tomar la palabra de hoy eh, del libro de primera de Samuel 1. Es la historia de una, de una mujer eh, que se llama Ana, que se encuentra en un momento muy difícil de su vida, donde parece que nada funciona, que está detenida en una situación que no puede resolver, y eso la llena de amargura, la llena de tristeza. La familia de Ana estaba compuesta por su esposo, que se llamaba El Caná, por la esposa... Eran dos esposas. Estaba Penina y Ana, y su esposo el Caná. Y ambos eh, siempre iban todos los años al, al templo del Señor, que estaba en Silo, y ahí presentaban sus oraciones, llevaban sus ofrendas, llevaban los diezmos, y particularmente la esposa del Caná, Penina, era una mujer que tenía varios hijos y Ana no tenía ninguno. Y ambos iban a orar al templo y el Caná repartía después que... Hacían la ofrenda en el templo, que se a un animal, lo sacrificaban, lo cocinaban y una parte se comían de aquello que sacrificaban. Entonces eh, el canal repartía entre Penina y sus hijos porciones del animal sacrificado y le daba una parte especial a Ana. Y como contrapartida Penina, que se sentía agraviada por este trato especial hacia Ana, la, la angustiaba a Ana porque no tenía sus hijos y le decía y la criticaba y Ana se sentía eh, muy amargada por este tema, y a lo largo que pasaban los años, eh, Ana no conseguía concebir, y esto la tenía eh, muy mal. A pesar del amor que le prodigaba el canal y del trato especial, Ana estaba eh, terriblemente dolorida. Entonces, eh, a tal punto que nada de lo que le daba el canal la satisfacía. Dice la Biblia, no lo vamos a leer, pero que el canal le daba una porción especial y le decía a Ana no te basta conmigo para ser feliz, eh. a veces eh, como a Ana podemos tener un montón de cosas y no conseguimos llenar ese vacío como le pasaba a Ana, entonces Ana va a orar al Señor y voy a leerle de la Biblia especialmente la oración porque me pareció maravillosa. Después que comieron y bebieron en silo, el, el animal, Ana se levantó, mientras tanto el sacerdote Lee estaba sentado en su silla a la puerta del templo del Señor, entonces Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto, Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, Elí miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio. Solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba ebria y le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Vea que se te pase el efecto del vino. Ana le respondió, no, mi señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera, si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, y le respondió Eli que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Ana le dijo entonces, que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante. Esta palabra tiene que ver con la fecundidad. Eh, no, a veces no somos fecundos como en el caso de Ana porque no podemos tener hijos esa situación tan difícil de las mamás que no pueden concebir eh, tengo varios testimonios de personas que pudieron encontrar a sus hijos con el tiempo con la bendición de Dios y también otros que, que han podido encontrar la felicidad en, en, en la adopción y, y recibir los hijos desde otra manera pero también tiene que ver la fecundidad con la dificultad en, tal vez con nuestros hijos con nuestros matrimonios, con nuestra salud, con nuestro carácter, con alguna situación de adicción, algo como lo que pasaba a Ana, que no tenía solución, no podía encontrar la forma de salir adelante y de sacar esa amargura que le corrodía el corazón. Muchas veces eh, tiene que ver con la mentalidad, con qué estamos pensando, ya o sea, vamos a ver eh, qué le pasaba a Ana, ¿no? Pero a veces estamos esclavos tal vez del pasado, deprimidos o atados por la culpa, y no podemos ser fecundos porque el pasado se nos ha hecho presente y vivimos dolidos y lastimados y miramos la realidad de un lugar atrasado que no es el presente. Y a veces eh, no somos fecundos porque el miedo y la ansiedad nos tiene esclavos de un futuro que nos imaginamos terrible, de algo que todavía no existe, que está en la imaginación y eso no nos permite estar en el presente. La oración, como la que hizo Ana, es una oración presente. La oración se hace presente en este lugar. La oración tiene que ver con que yo estoy en este tiempo y en este momento. Y, y estando en este lugar es cuando podemos ser fecundos, como le hizo Ana. También en este es un tiempo donde tenemos que tener cuidado que no estamos ni en el pasado ni en el futuro, sino que estamos en las redes. Estamos sentados mirando la realidad de otro, de lo que nos pasa afuera. Tenemos acceso a todos lados y estamos volcados. ...hacia afuera y no conseguimos estar sentados y mirando lo que tenemos dentro nuestro... ...de lo que tenemos a nuestro alrededor y de disfrutarlo. Este es un tiempo particular eh, con todo este tema del COVID donde tenemos que revisar todo esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? No, no, tenemos, no deberíamos estar detenidos por lo que pasó ni, ni tampoco por el miedo de lo que va a venir... ...ni tampoco llenándonos la cabeza de lo que pasa a través de la televisión y las redes... Y, y, y todas las cosas que están inventadas para divertirnos y que parece que nos llenaran de tiempo Ana en este momento de dificultad se presentó en el Señor y hizo una oración muy particular Ana dejó de ver el mundo como lo veía en ese momento en que se arrodilló y lloró al Señor y clamó el clamor es esa oración que te quiebra Señor yo esto no lo puedo hacer más cuenta la Biblia que Ana ha ido muchas veces a lo largo de los años al templo pero en ese momento, en el momento en que lo relata la Biblia, Ana hizo una oración especial y se quebrantó de tal manera que según el, el sacerdote parecía borracha, ¿no? De una forma muy especial. Y ella le dice, Señor, mira la miseria de tu servidora. Realmente se dio cuenta que todo lo que tenía, todo el, tal vez el prestigio y, y, y el amor y la predilección de su esposo, tal vez la riqueza de que tenía una porción mejor que Peniná, o tal vez la rivalidad que había con, con la otra esposa. Eh, ella a lo largo del tiempo no habían conseguido alegrarse por los hijos de la familia, ni habían conseguido tener una relación de amistad, sino que eran rivales. Eh, realmente había ahí una situación de disgusto muy difícil que se ve que habían tratado entre las dos. Todo esto Ana descubrió que estaba equivocado. Y hace esa oración, Señor, que mira esta, mira mi miseria, mira que no, no puedo encontrar el camino. Y, y está dispuesta a revisar toda su vida. Ese es un gran momento de la fecundidad, un momento donde Dios está particularmente presente cuando le decimos, no sé qué más hacer, hice todo y no me salió nada, quiero Señor que vos me muestres el camino. Y Ana le hace una oración maravillosa, le dice, dame un hijo varón y yo te lo entregaré para toda su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Esta oración pensaba yo hoy, eh, Ana le dice, te voy a dar el hijo para vos, que no pase por su nav navaja a la cabeza, quería decir que se lo iba a consagrar al Señor, que, iba, que él se lo ofrecía como profeta. Y me imaginaba yo que para Ana debe ser sido un cambio muy profundo, porque tal vez imaginó que su hijo iba a ser la bandera del reconocimiento en su familia, o una forma de enrostrarle a su rival, eh, el que había podido alcanzar la victoria, y de repente descubre que ella no desea más sus sueños, que no era llevaba a ningún lado, sino que le entrega sus sueños al Señor. Y se lo da en ese momento. Y, y es un momento muy especial de la oración y el, el sacerdote lo reconoce y ella se lo entrega cabalmente. Porque los sueños de Dios están muy cerca de tu corazón. Aunque a veces las situaciones parecen que dan una vuelta larga o una situación diferente o pasan por algún lugar que uno no pensaba, no tenía en cuenta, Dios está muy cerca de tu corazón. Y los sueños de Dios para tu vida están cerca de tu corazón. No se van a ir muy lejos, aunque parezcan que son distintos. Y lo mismo pasa en este tiempo de la pandemia. Dios tiene un sueño para tu vida que no se va a truncar. Tenemos que aferrarnos a ese cambio de mentalidad, a buscar nuevas formas, nuevas maneras eh, de hacer las cosas, de pensarlas, de vivir a sacar de nuestra vida la queja y a pensar en cómo ser fecundos y cuál es el plan de Dios en todo este tiempo porque hay un plan de Dios y vamos a salir adelante porque confiamos en Dios que Dios nos está cuidando, que nos está protegiendo que nos está bendiciendo a pesar tal vez de las dificultades Dios va a estar al lado nuestro para poder atravesar la dificultad para poder atravesar el dolor si lo está viviendo y para poder superarlo porque Dios está a tu lado Ana terminó de hacer la oración, y me encanta esta parte de la palabra, dice, luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió su semblante. Esto es algo especial que nos pasa cuando nos encontramos con el Señor. Sabemos que nos encontramos con el Señor porque hemos cambiado. Tal vez no lo note nadie, la situación sea igual, el externo no haya cambiado, pero dentro nuestro tenemos ese cambio de semblante como le pasó a Ana. Ana cambió su rostro. De repente la Biblia lo anota, quiere decir que hubo algo distinto. Llegó a su casa y el canal le había dicho: ¿Estás bien, Ana? ¿Qué te, te veo distinta hoy? Sí, sí, me encontré con el Señor. Tomé la promesa del Señor para mi vida. Y así fue que Ana se encontró con el canal, se unieron y Ana concibió un hijo que se llamó Samuel, que quiere decir: se lo he pedido al Señor. Esta es la oración. De, que nos muestra todo lo que pensaba Ana, Samuel, el que ahí lo hizo el Señor, esto no lo he hecho yo, esto yo no me lo merezco, eh, esto es solo gracia de Dios, así era Samuel, y Samuel se quedó con Ana hasta los tres o cuatro años, y Ana conforme a su promesa, lo llevó después de cuatro años al templo, y se lo entregó a Elí, al sacerdote, para que viviera ahí en el templo, y Ana subía todos los años, a la casa del Templo del Señor y le llevaba regalos a su hijo y dice la palabra que le llevaba una túnica la túnica es algo muy importante en, en, la, en las Biblias porque era, era la ropa especial no todo el mundo tenía túnica y, él, y Ana lo preparaba todos los años para que Samuel estuviera bien vestido calculo que ese tiempo estaban juntos eh, Samuel habrá sido como una especie de internado y, y vos me decís eh, ¿qué pasó con Ana? porque al final su hijo quedó en ese lugar pero después de varios años Ana tuvo más familia, tuvo tres hijos y dos hijas, dice la palabra, cuando bendijo así y nos entregó a Samuel, un hombre lleno de Dios que iba a cambiar la historia de Israel, que iba a ungir dos reyes, a marcar la historia de, de su pueblo, todo por este acto de fe que había tenido Ana en ese momento. Nosotros estamos llamados a tener esos actos de fe en nuestras vidas a buscarlos como Ana, con un clamor, con fuerza, con ganas, con anhelo, a, a dejar de lado todo lo que sabemos y a dejar que Dios nos enseñe, a buscar un camino nuevo, que apartado tal vez de lo que sabemos, de los prestigios, de lo que dicen las personas, de lo que se espera de nosotros, sino de lo que Dios espera de nosotros. Que podamos decir con Ana, yo te entrego Señor este acto de fecundidad, no quiero ser la cosa como yo las he hecho hasta ahora, sino que quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero que, que me dejes cambiar. Dice la palabra en, en, en una de las cartas de San Pablo, no nos acomodemos a este tiempo, sino que cambiemos nuestra mentalidad. Creo que es el tiempo de, de, de salir adelante, de empezar a soñar, a crecer, a proyectar, a no detenernos en el temor, en el miedo, en la angustia, sino que mirar más allá, como hizo Ana dejar de lado todo esto y empezar a confiar en el Señor y a proyectar, porque el futuro que Dios tiene preparado para nosotros es maravilloso esa es la palabra que quiero que te quede esta noche Dios te ama y nos pide que confiemos en Él Jesús, en vos confío esa oración que nos preparó el Señor en una fiesta especial de la misericordia tenemos que confiar en que Él va a estar al lado de nuestro este momento especial de Ana Pensaba yo, cuando deja el, el templo, eh, cuando se despide de él y cambia su semblante, ella recibe la paz del Señor. Les doy la paz, no como la que da el mundo, es una paz especial. No, no, no estamos liberados de las dificultades, pero sabemos que Jesús está dentro nuestro, que Él murió por nosotros para darnos esa paz especial que le cambió el semblante a Ana y que nos cambie el semblante a cada uno de nosotros. Qué bueno que pueda llevar tu vida adelante, porque sos una solución para nosotros. El mundo está esperando que seas fecundo, que produzcas, que hagas crecer. Y, y eso depende de esta oración nuestra, porque Dios está dispuesto. Tenemos que abrir el corazón. Y vamos a hacer una oración especial. Quiero pedir especialmente por aquellas mamás que están clamando por un bebé. ¿Eh? Te pido, Señor, que estés bendiciendo esas familias. También te pido por aquellos que están... Buscando en adopción alguna, algún niño o, alguna, o, o, o varios hermanos para que puedan llegar a ese lugar, Señor, a encontrar, a unificar ese sueño que tienes para cada uno de ellos. Bendícelo, Señor, y bendice a todos los que están escuchando esta prédica, porque vamos a ser fecundos desde hoy en adelante. Bueno, que estés bien. Dios te bendiga. Nos vemos en cualquier momento.